0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Enquanto se espera pelo Pai Natal o que para muitas crianças pode equivaler a esperar por Godo. Língua de Todos conversa com a linguista Sandra Duarte Tavares e faz perguntas sobre algumas particularidades da língua comum. Diversa no seu uso é ela como diferentes são as culturas, os atos celebratórios religiosos ou só consumistas, onde podem ser. Sandra, quais são os erros de pronúncia mais comuns da língua portuguesa?
1: Ao longo do tempo, as palavras vão sofrendo alterações gráficas, semânticas e também fonéticas. Vejamos algumas das incorreções de pronúncia mais frequentes na nossa língua. Há um erro muito, muito frequente que é acordos como o plural de acordo. Ora, o plural de acordo mantém o O fechado. A pronúncia correta é acordos. Esta palavra é formada a partir do verbo acordar, cuja vogal O se pronuncia U. Quando se formou a palavra acordo, o som da vogal O passou a O pelo facto de a vogal passar a pertencer à sílaba tónica. No plural, a vogal mantém-se fechada, acordos. Outro erro fonético muito frequente é o plural de líder como líderes. Ora, a pronúncia correta é líderes. O plural mantém o E -é aberto à semelhança do que acontece com cadáveres, plural de cadáver, e repórteres, plural de repórter. Um outro erro de pronúncia muito comum é alcolemia. A pronúncia correta é alcolemia. Esta palavra pronuncia-se com E fechado e escreve-se sem qualquer acento gráfico. Na sua formação, entra o elemento hemia, que é um radical grego, que exprime a ideia de sangue e entra na formação de palavras como anemia, leucemia, glicemia e não glicemia. Assim, a pronúncia correta é alcolemia, com E fechado. Outro erro de pronúncia muito frequente é a palavra inclusive. A pronúncia correta é inclusive, com E aberto. Esta palavra tem origem na forma latina inclusive, que significa inclusivamente, é um advérbio, e na oralidade articula-se com E aberto. Já agora, um apontamento para a escrita, não se escreve com acento gráfico, portanto, sem acentos, e trata-se de uma palavra grave, cujo acento tónico recai na sílaba Z, inclusive a sílaba, sílaba tônica é a sílaba Z, e o E mantém-se aberto na oralidade. Outro erro de pronúncia muito frequente é a palavra intoxicação. Este é um erro de pronúncia. A pronúncia correta é intoxicação. A consoante X desta palavra articula-se que se, uma vez que na sua origem está o adjetivo tóxico. Este adjetivo provém do grego tóxicos, pronunciado originalmente com o som que se. Alguns exemplos de palavras da mesma família, toxicidade, toxina, intoxicar, toxicodependente, entre outras. Finalmente, um erro muito, muito frequente de pronúncia é a palavra rúbrica, acentuada na primeira sílaba. A pronúncia correta é rubrica. Esta palavra tem o um acento tónico na penúltima sílaba, bri, e escreve-se sem qualquer acento gráfico, seja qual for o seu significado, assunto, apontamento, matéria ou até assinatura abreviada. Portanto, rubrica é a pronúncia correta para qualquer dos significados.
0: A resposta de Sandra Duarte Tavares. Ninguém duvida, Sandra, que uma das qualidades para uma comunicação eficaz é a clareza. Como podemos ser claros quando comunicamos?
1: A clareza é, efetivamente, uma qualidade central de uma comunicação eficaz, quando falamos e quando escrevemos. Vejamos algumas dicas, alguns conselhos para que possamos ser claros sempre que escrevemos ou sempre que falamos. Dica número 1. Um, usar palavras simples. As palavras são a matéria-prima da comunicação, por isso devemos escolhê-las criteriosamente em função do nosso interlocutor. Para que qualquer mensagem seja eficaz e cumpra o seu objetivo, as palavras não devem ser difíceis e desconhecidas, uma vez que dificultam a compreensão da mensagem e desmotivam quem a recebe. Por exemplo, para que usar a palavra monitorização se temos a palavra controlo, que é mais simples? Ou, por exemplo, o verbo agudizar se temos o verbo piorar, que é mais simples? Devemos evitar o uso exibicionista de palavras eruditas e complicadas e devemos optar por palavras simples, comuns, reconhecidas instantaneamente pelo nosso interlocutor, para que a nossa comunicação flua como o um rio e não se torne uma difícil escalada no Everest. Outra dica importante para que possamos ser claros na nossa comunicação é usar frases curtas. Além de palavras simples, devemos usar frases curtas. O nosso interlocutor deseja compreender imediatamente o que lê ou ouve e quer receber a sua mensagem com prazer e sem esforço. Frases demasiado longas são um tropeço ao processamento da mensagem, por isso devemos evitar frases longas, devemos optar sempre por frases breves, na ordem direta, sujeito, predicado, complementos. Para quê dizer indisponibilidade temporária dos serviços de eletricidade se podemos dizer falta de luz ou alcançar uma vitória eleitoral se é muito mais simples dizer ganhar as eleições? Se podemos dizer em 20 palavras, não precisamos de usar 30. Terceira dica, ser breve e objetivo. Comunicar com clareza é também respeitar a memória do nosso interlocutor. Textos e discursos demasiado longos e demasiado palavrosos são a desculpa perfeita para o nosso interlocutor desistir de nos ouvir ou de ler. Por isso, devemos ser breves e objetivos. Um bom comunicador é aquele que consegue transmitir uma mensagem útil e relevante num curto período de tempo. Última dica, evitar terminologia técnica e não abusar dos estrangeirismos. Devemos evitar termos técnicos, linguagem técnica, quando comunicamos, mas se a situação assim o exigir, deveremos sempre explicitar esses termos usando exemplos claros. Se o médico, por exemplo, ao falar com um doente, usar os termos ablepsia e síncope, deverá ter o cuidado de explicitar o seu significado, cegueira e desmaio, respectivamente. Em relação aos estrangeirismos, Sabemos que eles estão no léxico, já estão no nosso léxico da língua portuguesa. Mas o meu conselho é que sempre que exista uma palavra portuguesa, um termo português para designar uma determinada realidade, não necessitamos de recorrer ao estrangeirismo. Se, por exemplo, nós temos a palavra churrasco, para que usar barbecue? Se temos a palavra estância, estância de férias, não precisamos da palavra resort. Estrangeirismos são palavras oriundas de outras línguas, usadas, como eu referi, na nossa língua em diversas situações comunicativas. E-mail, marketing, design, shopping, low cost, são alguns exemplos. São palavras que mantêm a grafia e fonia originais e são introduzidas no nosso léxico com o objetivo de designar um novo conceito ou uma nova realidade. Mas será que os usamos por necessidade linguística?
0: Sandra, podemos concordar que as discordâncias no sentido gramatical são uma área crítica da língua portuguesa? Pode dar alguns exemplos dos erros de concordância mais comuns entre o sujeito e o predicado?
1: As concordâncias são, efetivamente, uma área muito crítica da língua portuguesa. Vejamos então alguns exemplos dos erros de concordância mais frequentes entre o sujeito e o predicado. Regra 1. O verbo deve estar no plural nos casos seguintes. Primeiro, quando o sujeito ocorre depois do verbo. Por exemplo, vivam os noivos. Segundo caso, quando o verbo ocorre antes de um sujeito composto. Por exemplo, chegaram os trapezistas e os ilusionistas russos. Terceiro caso, quando o verbo ser ocorre com um predicativo do sujeito no plural. Por exemplo, a vida não são rosas. Tudo o que me contaram são verdades. Último caso, quando o verbo ocorre com a expressão um dos que, cujo antecedente se encontra no plural. Por exemplo, esse é um dos atletas que receberam a medalha olímpica. Ou seja, dos vários atletas que receberam a medalha olímpica, este aqui é um deles. Dos atletas que receberam, este é um deles. Segunda regra, o verbo deve estar no singular nos casos seguintes. Quando o sujeito é constituído por dois infinitivos, por exemplo, praticar exercício e beber água, traz benefícios para a saúde. Segundo caso, quando o sujeito é o pronome relativo quem, por exemplo, fomos nós quem resolveu o enigma. Regra número 3, o verbo deve estar no singular ou no plural no seguinte caso, quando o sujeito é constituído por expressões de quantidade como a maioria, a maior parte de, grande parte de. O verbo poderá estar no singular ou no plural, porém aconselha-se o uso do singular. A maioria dos alunos obteve nota para passar. De acordo com alguns estudiosos da língua portuguesa, existe também a possibilidade de ter o verbo no plural e esses especialistas chamam de concordância semântica. A maioria dos alunos obtiveram nota para passar. Recomenda-se o singular em concordância com a expressão a maioria, porém, repito, não é um erro, uma vez que a concordância pode ser semântica, tendo em conta o complemento determinativo dos alunos. E na meninas começam a descer. É. Em dezembro não há quem ginga com bebida, beleza? Todo mundo é família. Mesmo com crise, dá só comer e beber. Moça! É.
0: So finish the journey. and don't share the same. Anya maniwa E quando chega dezembro? que canta a moçambicana Neyma. Nem sozinha. ouvimos-la acompanhada por Manu Tzotzi. Depois da música, Sandra, voltemos às perguntas, melhor, à última pergunta deste programa. Qual a diferença de significado entre as palavras antecipadamente e atempadamente?
1: Ambas as palavras, antecipadamente e atempadamente, pertencem à classe dos adverbios. E há subclasse dos advérbios de modo terminados em mente. A palavra antecipadamente quer dizer mais cedo, antes de algo acontecer. Por exemplo, se pretender prolongar o tempo de requisição do livro, deverá solicitá-lo antecipadamente, ou seja, deverá solicitá-lo antes da data de devolução. Em relação ao advérbio atempadamente, significa a tempo. No tempo devido, por exemplo, se não me avisares atempadamente, não poderei garantir que haverá lugar para ti. Ou seja, se não me avisares com tempo suficiente, no devido tempo, não poderei garantir lugar para ti. Portanto, trata-se de palavras com significado distinto, ainda que graficamente sejam muito parecidas.
2: 1, um, dois,
0: três, e...
2: De Natália Correia De amor nada mais resta que um outubro De amor nada mais resta que um outubro E quanto mais amada, mais desisto Quanto mais tu me despes, mais me cubro E quanto mais me escondo, mais me avisto e sei que mais te enleio e te deslumbro Porque se mais me ofusco Mais existo Por dentro me ilumino Sol oculto Por fora Te ajoelho Corpo místico Não me acordes Estou morta na quermesse dos teus beijos E a minha espécie, nem teus zelos amantes admovem. Mas quanto mais em nuvem me desfaço, Mais de terra e de fogo é o abraço com que na carne Queres reter-me, jovem.
0: Um poema de Natália Correia pela voz da atriz portuguesa Irene Cruz. A autora de Uma Estátua para Herodes foi uma das mais influentes personalidades da literatura e da vida cultural portuguesa da segunda metade do século XX. A Soriana, poeta e dramaturga, ensaísta, polemista, com presença marcante nos jornais e na televisão. Natália Correia cunhou, como se faz com as moedas, duas palavras, Mátria e Poeta. Depois dela, não fica bem dizer-se poetiza. Faleceu em Lisboa em 1993 e está sepultada na sua cidade natal, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.